0: In deze derde uitzending hebben we het over het thema God is meer hij dan zij. Als we de Bijbel lezen, lezen we vaak hij als het over God gaat en we spreken God ook vaak aan met hij. Is God dan ook een man en is God dan een vader of is God net zo goed een moeder? We gaan er samen over in gesprek en fijn dat jij erbij bent. Dit is de ontmoeting gaat door.
1: Ik wil beginnen met dat bekende schilderij van Rembrandt. Dat schilderij dat vooral bekend is geworden door Henry Nouwen... door dit boek wat hij geschreven heeft. Het schilderij van Rembrandt... over de terugkomst van de verloren zoon bij de vader. Een heel bijzonder mooi schilderij... waarin je ziet de liefde van de vader die er afspat. De zoon die tot de rust komt bij het hart van de vader. Prachtig beeld ook van wie God dus voor ons wil zijn. Een vader waar je tot rust mag komen, waar je thuis mag komen. Een van de meest krachtige beelden misschien wel van wie God is. Misschien juist daarom, omdat dat zo'n krachtig beeld is, hebben wij toch vaak het idee dat God vooral een man is. Misschien wel. Komt ook nog bij toen God zijn allerdiepste gezicht heeft laten zien in Jezus Christus. Toen God mens werd, werd God mens Het Jezus mens en hij was een man. Allerlei signalen misschien wel, waardoor je misschien denkt van... is God niet misschien meer een hij dan een uh, een zij? En toch, als ik de Bijbel lees, dan dan valt mij juist op dat God zich... eigenlijk als helemaal niet wil uh, verbinden aan één specifiek beeld. Sterker nog, in de tien geboden staat ook zo'n gebod van... je mag geen, geen beeld van God maken. God wil zich eigenlijk niet verbinden aan... Eén beeld. Hoe anders trouwens ook, als ik de God van de Bijbel leg naast de godenwereld in de oudheid, bijvoorbeeld de Griekse en de uh, Romeinse goden. Ik heb daar voor mijn studie wel eens alleen verhalen over moeten lezen. En dan valt me juist op hoe menselijk die goden zijn. Je hebt inderdaad mannen, mannelijke goden, vrouwelijke goden, uh, goden die uh, ruzieën en konkelen, ja met Jan en allemaal uh, uh, vreemd gaan. Dan, dan valt het me op hoe menselijk het er in die godenwereld aan uh, toegaat. En die mannelijke goden die dan ook vaak nog echt de baas zijn over die vrouwelijke goden. Als ik die verhalen dan leg naast wat ik lees in de Bijbel... dan valt het grote verschil op hoe anders de God van de Bijbel is. En dat de God van de Bijbel veel meer ook een, ja, een mysterie is. Die God die je niet helemaal... ...helemaal in je broekzak hebt. Een belangrijke tekst, vind ik altijd... ...is de tekst uit Exodus 3. Exodus 3, vers 13 en 14. Daar waar Mozes... ...aan God vraagt... ...als ik straks naar het volk ga... ...wie kan ik dan zeggen dat u bent? Wat is uw naam? Wie bent u nou eigenlijk? Wat is uw persoonlijkheid? En dan antwoordt God... ...ik ben die ik... ...zijn zal. Ik ben. Ik ben er. Dat is eigenlijk best wel een raadselachtig antwoord. God geeft zich daarin niet helemaal prijs. Je kunt er niet uit opmaken of God nou precies een man of een een vrouw is. God blijft iets van een mysterie in zich houden... maar geeft ook iets belangrijks mee, een belangrijke belofte. Ik ben de God die je misschien niet helemaal vat... die je niet helemaal in je broekzak hebt... maar ik ben wel de God die er zal zijn. Ik ga met je mee. Ik ben er. Daar kun je op rekenen. En uit de geschiedenis... Van God met mensen blijkt wel hoe hij inderdaad er is. Dat blijkt. En dan valt het op dat het volk Israël God soms inderdaad heeft ervaren als de God die een vader is. Die voor hen zorgt. Die hen kracht heeft gegeven. Die hen de weg heeft gewezen. Vaderbeeld. En tegelijkertijd zien we ook allerlei andere beelden verschijnen. Nou, God als Moeder bijvoorbeeld. Zo heeft het volk Israël hem ook mogen ervaren. Isaiah 49. God is als een moeder die haar kind nooit kan vergeten. Isaiah 66. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik ook jullie troosten. Nog eentje. Psalm 131. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. God is dus de God die er zijn zal. De God die zorgt als een vader, maar ook als een moeder. In God, zo blijkt dus, zit zowel dat mannelijke als het vrouwelijke. Eigenlijk zie je dat al aan het begin van de Bijbel. In Genesis 1, vers 27, daar staat dat God de mens naar zijn beeld schiep, naar zijn evenbeeld. En dan staat er, hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk... Als je dat nou eens goed op je laat inwerken, dan dan proef je daar al in dat God inderdaad dat dat mannelijke en dat vrouwelijke in zich heeft. Rembrandt, even terugkomen op de schilderij, heeft dat al heel goed aangevoeld toen hij zijn schilderij maakte. Als je goed inzoekt om die handen van, van de vader in dat schilderij, dan zie je inderdaad dat die vader een mannenhand heeft en een vrouwenhand. Nou, Henry Nouwen legt dat ook heel mooi uit, wat je daarbij kunt opvatten. Die moederhand die heel erg rust op de schouders van die zoon, meer troostend, meer ja, bemoedigend. En die vaderhand die hem iets meer kracht zet, iets meer druk legt, iets meer kracht wil geven: van zoon, ga je inzetten om je leven te beteren. Twee verschillende handen: de vader- en de moederhand. In God. Zit het allebei. Ik denk dat als je dat beeld van God hebt. God die het mannelijke en het vrouwelijke in zich heeft. God die ook nog veel groter is dan alleen dat. Dat het je ook helpt om uh, te leren hoe wij als mannen en vrouwen in de maatschappij mogen leven. We mogen als mannen en vrouwen elkaar aanvullen. Elkaar versterken. God... Zo lees ook in Genesis, schiep de mens en hij gaf de vrouw als hulp, staat er dan. Ten onrechte is dat vaak gezien als, nou, dus vrouw is een soort hulpie of zo. En vaak dan ook nog een hulp in de huishouding of zo. Terwijl, als je goed kijkt naar dat woord hulp, dan is dat echt hulp in de zin van een volwaardig tegenover. Sterker nog, hetzelfde woord voor hulp wordt ook in de Bijbel voor God gebruikt. Iemand die je aanvult, die je versterkt, die je ook nodig hebt om echt tot je bestemming te komen. Een samenleving, zo geloof ik, heeft mannen en vrouwen nodig. Ik denk dat het gezond is, dat het mix er is in alle lagen van de de samenleving. In elk bedrijf, in elke organisatie, ook in de kerk is het belangrijk dat dat mannen en vrouwen er zijn, elkaar aanvullen, versterken. Ook tot in de leidinggevende eh, posities, denk ik. Ik zelf vind het te voorrecht dat ik in een team van kerkelijk werkers, predikanten mag werken... waarin 50 50 een man en vrouw is. En je merkt gewoon de kracht dat daarin zit. Ik geniet daarvan. Je vult elkaar aan. Tot slot, dat Jezus een man was. Ik kan dat persoonlijk niet loszien van de cultuur waarin Jezus kwam. Een cultuur waarin hij leefde, waar vrouwen niet eens onderwijs mochten geven gedegradeerd waren tot hulpie. Juist als een man kon Jezus in die cultuur een verschil maken. Hij kon dat verkeerde beeld corrigeren. En dat heeft hij ook gedaan. Jezus was misschien wel de eerste persoon, de eerste man... die streed voor de vrouwenrechten. Wat hij heeft gedaan voor vrouwen is, is revolutionair. Dat had hij als vrouw nooit kunnen doen. Is God meer hij dan zij... Ik zou zeggen, God is God. God is God. We mogen hem kennen als vader en als moeder. Prachtige beelden. Maar, God is ook nog meer dan dat. Ik ben daar. En hoe meer je met hem omgaat, hoe meer je contact met hem maakt, hoe meer je ook mag ontdekken wie God is. En hoe groot hij is. Een mysterie die heel dichtbij je wil zijn. Al omgaand met hem mag je ontdekken wie God is.
0: Er zit al heel veel in, er is al echt wel stof tot nadenken. Diana, wat vind jij? Zet het je aan het denken als je je bietsen zo hoort praten?
2: Ja, als ik jou uh, hoor bietsen, dan uh, ben ik alleen maar blij met wat ik hoor. Omdat de Bijbel uh, eigenlijk heel duidelijk is over de rol en de plaats en belang van zowel man als vrouw. En uh, met de vraag van, uh, doet het er toe of God een hij of een zij is of is hij meer hij dan zij? Ik denk echt, en zo ervaar ik dat ook, dat uh, uh, heel eenvoudig, als je man en vrouw kunt maken vanaf het begin, dan moet je in wezen beide wezens kunnen doorgronden. En ik heb daarmee geworsteld van waarom is God man? Was dat ook een vraag van jezelf wel? Ja, dat was een vraag van mezelf al veel eerder. En het ultieme antwoord heb je niet anders dan, ik zelf vertaal het, je wordt beide voldoende herkend. Volledig herkend omdat hij je gemaakt heeft uh, en ik me herkend voel door hem. En... Um, eigenlijk is dat genoeg en maakt het mij dan uit dat het een hij is, een hem, een heer, een God of een vader. Uh, eigenlijk niet, want okay. het is, God is misschien wel genderneutraal. Ik weet niet waarom het woord vader is gekozen of waarom. Maar ik kan me er ook nogal wat bij, uh, ik kan me er goed bij neerleggen vanuit de troost en de kracht die daarvan uitgaat. En ik vind ja. het eigenlijk ook heel erg mooi. Dus ik kom er vrede mee. ja, ja. ja. ja.
0: Ja, dus jij zet eigenlijk al, uh, al neer dat je je wel bij Wietse aan kunt sluiten.
2: Ja.
0: Um, dan wil ik hem even na, naar nu trekken, naar onze huidige samenleving. We leven in eigenlijk in een heel vrij land, we hebben het in Nederland ontzettend goed. Maar als je kijkt naar het zakenleven en ook de kerk, je noemde dat al Wietse, dan is het nog wel zo dat uh, vrouwen nog steeds uh, andere, of, nou, nou, minder kansen en andere functies bekleden, uh, minder verdienen, andere taken en rollen hebben. Nu zijn er ook mensen die denken dat religie, uh, als je dat op één hoop zou gooien, uh, zeggen van, uh, dat ze kan aanzetten tot onderdrukking van vrouwen zelfs. Hoe komen we dan aan dat beeld en halen we dat ook uit de Bijbel, dat,
1: uh, ja, dat vrouwenonderdrukking vooral komt uh, uit, uh, uit, de, uit de religieuze overwegingen. Ja. ja nou, aan de ene kant kan ik me dat wel voorstellen. Als je kijkt naar uh, allerlei landen waar religie een grote rol speelt, dan zie je inderdaad dat, uh, dat vrouwen daar niet... Ja, de meest belangrijke rol hebben, of zelfs echt wel onderdrukt worden. Ja. Um, tegelijkertijd vraag ik me, ja, ik kan natuurlijk niet spreken over andere religies, nee, ik snap um, het. maar tegelijkertijd is het wel goed om te vragen, is dat inderdaad een religie? Ik, ik moet zeggen dat ik, uh, als ik kijk naar India bijvoorbeeld, het hindoe-hindoestaanse geloof daar, daar heb ik altijd gedacht, van als je kijkt naar de onderdrukking van de vrouw daar, dat zal echt komen door dat geloof daar. Ik heb ooit met een collega pandit, hindoe-hindoestaanse geestelijke daarover gehad, die was daar eigenlijk wel een beetje beledigd over dat ik dat zei. Ze ja? hebben juist in ons geloof... Zijn we vrouwvriendelijk en ja, die mensen misbruiken uh, ons geloof. Hè? Dus uh, ik ben ja. er wel wat voorzichtiger in geworden als ik het heb over andere religies. Soms heb ik dat vermoeden wel. Hè? Als ik naar de islam kijk, als ik naar het hindoeïsme kijk. denk ik van nou, als ik daar vrouwen zie. denk ik van nou, dat, daar worden ze behoorlijk uh, klein gehouden. Uh, maar ook als, ik de Bijbel, uh, als je naar de Bijbel kijkt. Hè, zou het christelijk geloof daar ook een rol in, uh, in, ge, in gehad hebben. Als je de Bijbel zo opent. ...en je leest bijvoorbeeld een paar teksten in het Oude Testament en je leest een paar wetten... ...dan kan dat soms ook heel vrouwonvriendelijk overkomen. En dan kun je ook mee naar de haal gaan natuurlijk. Dus ik snap dat wel. Het is heel belangrijk om om dat echt te zien in de context waarin dat geschreven is. De Bijbel spreekt over, sommige gedeelten zijn 3000 jaar geleden, cultuur van 3000 jaar geleden. Welke cultuur is dat verschenen? Dus ik kan me voorstellen dat dat beeld uh, ontstaan is. Maar het is ook vooral denk ik wel hoe mensen ermee omgaan en, ja. en, 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 en hoe ga je aan de haal met bepaalde bijbelteksten. Ik, ik vind zelf het christendom het meest vrouwvriendelijke uh, geloof, laat ik maar zo zeggen. Maar ik ben natuurlijk niet helemaal objectief. Um, maar uh, ja, overal waar ik het christendom heb zien opkomen, culturen die invloed zijn op het christendom. zie je wel herstel van vrouwenrechten, uh, ja. bloeien van vrouwen in hun kracht. En, uh, ik, ik, ik geloof niet dat het los staat van het christendom.
0: Ja. Nee. Nee, dus het het, het zet ook wel even duidelijk neer, zoals jij ook al net benoemde in je verhaal, we moeten moeten ook terug en kijken naar wat wat God uh, uh, van ons vraagt en hoe we meer op Jezus gaan lijken en dat ook zoeken. Ja, Want we gaan als als mensen natuurlijk allemaal met, uh, we lezen iets en we we dragen dat uit, maar uh, soms ook op een verschillende manier. Diana, ik wil jou nog iets vragen, want je vertelde net al even over je werk en over jouw uh, positie. Zie jij dan uh, in bestuursfuncties ook verschil in hoe mannen en vrouwen hun werk doen?
2: Wat een leuke vraag. Uh, Het is natuurlijk heel spannend uh, om te duiden. Uh, Nog even in aanvulling op wat jij uh, net zei. Ik ik denk zelf dat uh, vanuit de historie, dan denk ik uh, nog aan vorige eeuwjaren 50, 60, dat... Um, dat de cultuur zodanig was dat er met name de man buitenshuis werkte, in Nederland ook, in het Westen... en de vrouw uh, de kinderen verzorgde en het huishouden deed. En pas later is de ontwikkeling gaande dat ook vrouwen gingen studeren... en ook die rol buitenshuis gingen ja. opvatten. Dus dat heeft ook een aanloop nodig uh, uh, gehad. Um, en nu zie je dat er steeds meer vrouwen ook afstuderen, ook aan de universiteit. Dat is een ontwikkeling van deze tijd. Dat vind ik erg mooi om te zien. Maar terug naar jouw vraag, um, um, zie je verschil in hoe mannen en vrouwen besturen? Um, ook daar heb ik natuurlijk weer over nagedacht. En ik heb dus een, uh, een training gevolgd bij Nijenrode en daar ging het over uh, un- uh, authenticiteit. En uh, daar werd iedereen gevraagd of het nou een, een hoge functie of minder hoog was. Wat is nou hetgeen wat je het moeilijkst vindt in je werk? En wat er eenduidig uit naar voren kwam, stuk voor stuk. Dat zijn ook de universele waarden rondom leiden is... Uh, de dood is iets waar je bang voor bent, het lijden zelf, maar ook um, afwijzing en geen waardering. Nee. En dat, dat zie ik in of het nou een man of een vrouw is, waar het om gaat in mijn optiek, is dat je authentiek durft te zijn. En authentiek betekent jezelf goed in de ogen kijken wie je bent, met je sterkte, met je zwakte en die accepteren. En dat betekent ook dat je ze durft uit te spreken als dat nodig is, ja. zodat je echt kleur bekent. Um, Tegelijkertijd zie ik uh, het mooie voordeel van mannen. Ik, ik, je chargeert, want je vraagt met verschil tussen man en vrouw. Ja. En eigenlijk kan dat niet. Je nee, kunt niet over één kant scheren. Nee, en jij
0: bent natuurlijk zit in één situatie. En ja. jij hebt ervaringen. dat is ook niet. Uh,
2: nee, dat is ook echt over mijn, mijn ervaring. Dus het zal allemaal allemaal nuances uh, zijn daarop te geven. Uh, doorgaans vind ik mannen in eerste instantie zijn wat meer gericht op het doel, gefocust. Ja. Ook resultaat bereiken. En ik, ik, ik moet ook wel denken aan. Uh, ja, de mannen die ik gesproken heb, als ze een opdracht of een uitdaging krijgen, kan een man dat aangaan. Uh, en dan nadenken, uh, goed, hoe krijg ik het voor elkaar? Ik heb misschien de hele opleiding of studie niet, maar ik pak hem wel aan. En een vrouw zou kunnen denken, heb ik die studie wel gedaan, weet ik wel voldoende van de inhoud. Dus eerst drie keer op de rem ja. en dan die kant op gaan. En ik zou daar in dat opzicht ook vrouwen uit willen dagen om dat wat meer uh, gewoon met lef aan te gaan. Ja. En wat ik zelf ervaar, ik ben uh, sinds vorig jaar ook lid van de Raad van Toezicht met alleen maar mannen. Dus ik zit echt in een klein team met met vier andere toezichthouders. En als ik nou nadenk welke rol ik daar vervul, en dat is misschien wel iets iets vrouwelijks, is ook dat wat onder tafel speelt, of dat wat niet uitgesproken is, of wat op het gevoelsniveau ligt... Uh, wat beleefd wordt, of wat een strubbelingen is, om dat toch te benoemen en te bevragen.
0: En heb jij daar dan denk je meer voelsprieten voor dan de mannen om jou heen?
2: Heel spannend om te zeggen. Ja, lastig! Want... <laughs> nou, we hebben toevallig vorige week een avond gehad en hebben we wel over elkaars rol uh, gehad. En toen kreeg ik dat wel terug. Oké. Okay. Maar er zijn natuurlijk ook mannen die dat hebben. Ja, maar ja. misschien dat, niet, ik kan voor mezelf spreken, ik meestal wel op die, die onderlagen uh, gaan zitten.
0: Ja, ja, en dat je dat dan kunt brengen in het geheel. Ja, en dat ja. ook
2: mag brengen. Ja. Dat uit die, die verbinding zoeken in het gunnen, niet in macht of positie. Dat is ook iets wat, we, wat misschien ook wel mens eigen is. Maar vooral het gunnen aan elkaar en de aanvullende rol die mannen en vrouwen hebben, dat dat werkt. De best performances zijn de teams waarin uh, mannen en vrouwen samenwerken. Ja, en dus allemaal
0: authentiek kunnen zijn ook. Ja, zichzelf, uh, de uitdaging. Zijn. ja, de
2: uitdaging. <laughs> ja, de ja,
0: uitdaging. Nou, jij stelt hem inderdaad al heel mooi. Um, nu, is het, inderdaad, nu hebben wij het hier niet voor niks over, ook omdat, het, uh, omdat er nog wel altijd heel veel verschillen zijn. Jij noemt al, hè, het komt ook vanuit cultuur en daar is dan tijd voor nodig, omdat er een beetje weer, uh, er is iets ontstaan om dat dan weer uh, recht te trekken of, of te laten bijdraaien. Um, maar Wietse, kun je dan ook zeggen dat het, uh, jij haalde de Bijbel al aan, maar is het dan nu hier op aarde gewoon een discussie tussen ons mensen? En kun je dan zeggen dat het een gevolg is van de zondeval? Wordt dat bij de gebrokenheid?
1: Dat het niet gelijk ja, is, dat ze niet de erkenning krijgen. Die, krijgen die ze, ja. Okay, ja, de erkenning hebben dat ze niet op hun plek komen, in hun kracht komen te staan. Ja. Ja, ik begon natuurlijk hè, met. Ik heb net verteld over die tekst uit Genesis: hè, dat, uh, God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk, schiep bij hen. Hè, dus dat is een eenheid, het is dus allebei. Um, maar er is natuurlijk na Genesis 1 ook wat gebeurd: dat mensen niet meer uh, ja, gingen leven zoals. Volgens Gods bedoeling dat er, dat er wel iets is gebeurd. En ik denk ja. inderdaad wel dat uh, een van de gevolgen dat mensen uh, ja, toch van God los zijn gegaan. Een van de gevolgen is wel dat, dat ook die balans eruit is. Hè? Dat uh, misschien mannen, inderdaad, zoals dat een soort vloek hè, staat er dan. Dat mannen meer gaan heersen. Vrouwen meer in een ongezonde afhankelijkheidssituatie komen. Dat dat uh, heeft plaatsgevonden. Dat wordt wel echt als een vloek gezien. Niet, niet als zijnde, dat is, dat is oké. Okay. Uh, dat is een gevolg van, van ja, de gebrokenheid. Ja. En dat zie je denk ik wel in allerlei uh, vormen terug. Dus ik denk wel degelijk dat het daarmee te maken heeft. En tegelijkertijd zie je ook dat de Bijbel daar wel weer naar, naar terug wil. En, ja. en dat Jezus, juist Jezus dat heeft willen herstellen. Hè. En, en, als je kijkt naar Jezus, hoe hij omging met vrouwen. Uh, hoe hij ze in hun kracht wilde zetten. Uh, dat is heel bijzonder. Uh, dat hij eigenlijk die vloek ook wil opheffen. Ja. Hè. En, en, dus dat mag nooit een, een vrijbrief zijn, oh, we leven nu onder die vloek. Dus dan moeten we daar maar uh, onze bij neerleggen. En nee, Jezus heeft juist laten zien, dit, dit is niet zoals ik het wil. Hè? Ja. En, uh, maar als ik zo omheen heen kijk, dan denk ik, van, ja, volgens mij is het wel uit balans. En, en heeft dat wel degelijk daarmee te maken met, ja. Die, ja, met die gebrokenheid waarin we nu uh, leven.
0: Ja. ja, en jij noemt al heel mooi dat Jezus ook zegt, dit is niet hoe ik het wil. Dus als wij de Bijbel maar induiken en lezen. En uh, hoe, hoe kunnen we dan die gelijkwaardigheid weer meer stimuleren? Hoe kunnen we dan, uh, hoe kunnen we God en Jezus als voorbeeld volgen? Door de Bijbel open te doen? Of met elkaar te spreken? Of?
1: Ja, ik denk wel dat, uh, yeah, dat, dat, uh, dat we juist, uh, als we kijken naar Jezus, daarin een heel mooi voorbeeld zien. Maar vooral ook wel meer leren zien zoals God het bedoeld heeft. Dat, uh, ja, dat we elkaar verrijken, dat we elkaar aanvullen. Um, samen ben je meer dan, uh, dan, uh, dan, dan alleen. Hè? Dus samen ja. vul je elkaar prachtig aan. Voor mij moet je steeds meer leren zien uh, de, de kansen die je hebt als je samen met elkaar optrekt. En, en elkaar nog eens in, in in je kracht zit. Als je dat eenmaal hebt ontdekt, volgens mij, hm. uh, ga, je, ga je ook zien: hé, hey, dat is veel mooier. Dan kom je allebei, man en vrouw, veel meer uh, ja. op je plek terecht. Dus volgens mij wil het geloof wel degelijk inspireren om, om samen met elkaar veel meer te ontdekken hoe, hoe, hoe we tot onze bestemming kunnen komen in dit leven, in het koninkrijk van God. Ja, um, dus ik, ja ik denk vooral ervaren en merken hoe mooi het is om elkaar aan te vullen in teams, op, op, op werk, uh, in, in gezinnen, in ja. de kerk. Uh, en dat je zoveel rijker bent dan. Ik weet niet hoe uh, Diana dat... Uh...
0: Ja, mooi. Dat kan niet mooier zeggen. <laughs> ja, want kun jij ja. nog iets zeggen over... zie jij om je heen ook wel een soort kentering? Of hebben we nog een lange weg te gaan? Je zegt dat er zijn meer vrouwen die afstuderen en...
2: Um... Ja, ik ja, is zeker een kentering. Maar zeker gezien de historie waar we vandaan komen. Uh, maar ik merk in mijn omgeving bij uh, jongere mensen, twintigers... Uh, dat eigenlijk de genderdiscussie in die zin niet zo speelt. Het, oh. ma- het maakt eigenlijk niet... Nee, bij wijze, ja. uh, uh, Het is vanzelfsprekend dat je of als man of als vrouw afstudeert en daarmee uh, je ding doet. Um, en de vraag rondom carrière en het belang van carrière is misschien nog wel een veel bewustere keuze voor beide. Uh, Omdat je ook in deze tijd ziet dat zaken als uh, vrije tijd, kwaliteit van leven, duurzaamheid, andere zaken een belangrijke rol spelen dan alleen carrière. Dus uh, in die zin zie ik ik die ontwikkeling uh, gaande. En ik ik denk dat je je rol als man als vrouw gewoon moet durven pakken en daarvoor gestaag uh, je weg uh, kunt banen.
0: Mooi. Nou, dank voor jullie uh, jullie toevoeging en jullie uh, kennis en wijsheid allebei. We gaan bezinnen. Het is tijd voor bezinning. En dat doen we met muziek. We gaan luisteren naar twee liederen. En het tweede lied, daar komt ook in voor dat wij geloven dat God onze vader is, maar ook zo teder is als een moeder.
3: Zoals een zoon zijn vader aan kan kijken, zo kijk ik hier naar u. Zo zie ik u altijd voor troost en warm. Ik bij mijn vader zijn. Kijk mij steeds met uw grote liefde aan. Hier wijst u de richting aan die ik zou moeten gaan en ge.
1: Zullen we samen ook uh, bidden. Dank u wel, Heere God, dat we zo vanavond bij elkaar mochten zijn. Wij hier, bij elkaar in gesprek, maar ook thuis. We mogen ons verbonden weten met elkaar. We danken u dat we mochten stilstaan bij dat thema. Wie u bent, meer een hij of een zij, maar we vooral mogen ontdekken dat u zo groot bent dat we u nooit helemaal zullen vatten... Want u wel de God bent die aanwezig is, erbij is. Dat we mogen ontdekken dat u er bent als een vader, als een moeder. Misschien nog op veel, zoveel andere manieren. U bent de God die precies weet wat wij nodig hebben. En dat we op u mogen vertrouwen. U bent goed. Heer, help ons om, uh, om u steeds beter te leren kennen. Maar vooral om steeds meer op u te gaan vertrouwen. Dat we het aandurven. Dat u de God bent die heeft laten zien dat u ons in onze kracht wil zetten, tot onze bestemming wil brengen. Je geeft dat we dat ook mogen ontdekken als kerk, maar ook gewoon in de samenleving. Dat we als mannen en vrouwen ja, elkaar uh, mogen aanvullen op zo'n prachtige manier. Dat we samen veel verder komen als we elkaars talent en onze eigenheid mogen ontdekken. Heer, wilt u bij ons zijn en uh, deze nieuwe week, als we die weer ingaan... Je wilt u dicht bij ons zijn, ons dicht bij uw vader- en moederhart houden. Prijs uw grote naam. Amen.
0: Ook in de ontmoeting gaat door hebben we aandacht voor een collecte. En we willen je aandacht vragen voor de zomerpakketten van Stichting Present. Er worden weer zomerpakketten samengesteld voor Zwolle gezinnen die in armoede leven. En je kunt die gezinnen steunen door zelf een pakket samen te stellen. Je kunt je dan aanmelden op stichtingpresentzwolle.nl maar je kunt ook deze collecten steunen, zodat het geld beschikbaar wordt om die zomerpakketten samen te stellen. Je vindt het collectendoel en de bankrekening hier in beeld. Dat zal in beeld verschijnen. En uh, bedankt voor het doneren. Dan wil ik jullie ook ontzettend bedanken voor het kijken. Wat fijn dat je weer gekeken hebt naar de ontmoeting gaat door. We kunnen dit niet maken zonder jullie, dus we zijn dankbaar voor jullie support en jullie steun... Als je vragen hebt, dan kun je ze stellen door te mailen naar ontmoeting.cgkswolle.nl. Je kunt ook kijken op Facebook en op Instagram, want ook daar zijn we te vinden. Daar vind je ook het thema voor de volgende keer en dat is Je vindt God niet in een hokje. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, maar wil ook mijn gasten bedanken. Diana, hartelijk dank. Fijn dat je er was. En Wietse, bedankt voor je verhaal en je wijsheid. En wij gaan weer verder nadenken, samen discussiëren, gaan in gesprek. En ik hoop dat dit weer tot inzichten leidt. Heel graag tot over twee weken.
1: Dit is De Ontmoeting Gaat Door en wordt gemaakt door de CGK Zwolle. In deze diensten spreken we met gasten en sprekers over thema's met een scherpe invalshoek. Abonneer je op De Ontmoeting Gaat Door om meteen op de hoogte te blijven van nieuwe diensten. Ben je fan? Deel dan onze podcast met je vrienden, zodat de diensten door meer mensen gevonden kunnen worden.